0: Este podcast é parte integrante do curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, produzido em parceria entre o NAPEAD, Produção Multimídia para Educação e o projeto Meninas na Ciência do Instituto de Física da URGS. Hoje conversarei com Joana Burigo, que é fundadora da Casa da Mãe Joana, Comunicação e Educação Feminista sobre Gênero. Atuou no mercado de publicidade e marketing no Brasil e no Reino Unido, onde também trabalhou como professora. Ela é cofundadora do Guerreiras Project e Gender Hub, e coordenadora pedagógica do Emancipa Mulher. Vem se dedicando a projetos feministas desde que completou seu mestrado em gênero, mídia e cultura pela London School of Economics. Joana também é organizadora de dois livros, o Tem Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil e o Nova Contistas da Literatura Brasileira, lançados pela editora Zuck e escreve também regularmente para a Carta Capital. O módulo que a Joana vai nos contar é intitulado Feminismo, Histórico e Histórias. Eu sou Carolina Brito, professora do Instituto de Física da URGS. E eu queria, então, começar discutindo contigo uma coisa bem básica, e, e talvez não tão simples, Joana, que é <risos> o que é
1: feminismo. Primeiramente, Carolina, muito obrigada pelo convite para estar tá participando não apenas desse podcast, mas obviamente do curso, é um prazer muito grande fazer parte desse trabalho incrível que o Meninas na Ciência está tá colocando no mundo, eu acho que é muito importante a gente fazer um esforço interdisciplinar né, para entender aí questões de gênero em todas as frentes da humanidade, em todas as frentes da produção de conhecimento, sobretudo, então está sendo, tá sendo muito gostoso participar desse projeto todo, fico muito honrada com esse convite. Pergunta muito difícil de responder essa, inclusive ela vai ser respondida no curso de três maneiras, né? Porque mesmo dentro da produção de conhecimento feminista existem conceitos sobre o que é o feminismo, que são alguns conflitantes e outros complementares. Eu gosto muito de uma definição que, na verdade, não é teórica, é uma definição de uma jornalista chamada Marie Sheer, que ela fala que o feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente parece um pouco, é, um pouco absurdo num primeiro momento, mas se a gente for pensar em termos de como realmente né, a, a, a construção dos sujeitos mulheres na sociedade foi feita a partir de um distanciamento das mulheres da, do Estado Democrático de Direito, a partir de, por exemplo, coisas como ser impedida de votar, ser impedida de trabalhar e uma série de outras coisas, isso obviamente falando de mulheres brancas, porque se a gente fizer recortes raciais, essa questão muda bastante de figura, né? A gente entende que realmente as mulheres não são tratadas integralmente realmente como gente na sociedade. Tem um dado que eu considero bastante impactante, porque
0: acontece nos dias de hoje, que é o fato de que existe hoje, em 2019, 200 milhões de mulheres que têm suas genitálias cortadas, né? Quer dizer, que, mutiladas, a gente diz, né? Que têm os seus clitórios cortados, extirpados ou a sua vagina costurada. Então, isso acontece hoje. Então, a ideia de que as mulheres são gente é contemporânea, né?
1: Infelizmente, né, a gente não supera certas... Certo, a gente faz certos avanços ao longo da história, mas não supera algumas coisas primordiais, como, por exemplo, esse tratamento desumano das mulheres. Né? A gente pensa nas mulheres como o grande outro do mundo, como grande um, um depósito fantástico, quase, de narrativas que, que servem para sustentar aí o que a gente chama, dentro dos feminismos, que a gente pode falar sobre isso, de poder patriarcal. Mas eu gosto de pensar muito no feminismo, existem várias definições, mas eu gosto de pensar muito no feminismo como uma perspectiva de mundo, como uma lei como um ângulo mesmo com o qual a gente analisa e avalia as formas como a sociedade é, 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 se manifesta é, produz conteúdo produz inteligência, produz valores né? então pensar, o feminismo para mim ele não é uma identidade ele não é apenas uma perspectiva teórica, ele não é apenas uma perspectiva política, ele é na verdade um, um modo de enxergar o mundo, ele é um, 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 um conjunto de dispositivos né, intelectuais e práticos de luta que costuram uma linha de, de combate né? de combate social é, a partir da perspectiva da segregação, da, do tratamento distinto que é dado para mulheres ao longo da história e que, obviamente, como mulheres são mais da metade da população mundial, não vai ter uma narrativa única a respeito do que, que é o feminismo. Não tem como, não tem como a são gente... São vários tem... feminismos. Exatamente. A gente usa feminismos no plural hoje em dia muito mais do que a palavra no singular justamente porque ela contempla mais variedades de lutas feministas que acontecem ao redor do mundo. É muito... Isso não é muito difícil de entender. Se você pensar a luta das mulheres no Senegal, ela não vai ser exatamente a mesma luta das mulheres em Novo Hamburgo, porque as mulheres do Senegal, o Senegal e as mulheres de Novo Hamburgo, Nova Hamburgo são muito diferentes. Então é importante contemplar que o feminismo tem aí essa essa gama ampla de perspectivas, mas algumas coisas em comum, e uma delas é essa, essa esse entendimento profundo de que a sociedade está organizada dentro disso que a gente chama de ordem de gênero, que é uma hierarquia social que privilegia homens em detrimento das vidas das mulheres.
0: Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre uma questão que eu, eu diria que a origem é a confusão da expressão, fe, do termo feminista, uhum. né? Porque muita gente me diz assim, eu não gosto de ismos, uhum. então eu não gosto de
1: feminismo assim como eu não gosto de machismo. É uma confusão semântica, porque se você não gosta de ismo, você não gosta, por exemplo, de hipismo. Né? Então, é bem complicado de botar essa, essa na conta do ismo, porque o ismo é uma... uma eu não, sou, eu, não, eu é, não, não tenho grandes conhecimentos aí de nomenclatura, de gramática e léxico, essas coisas, mas o ismo, ele é um sufixo. Ele não, ele, ele não é necessariamente um fator político, né? Quando as pessoas falam eu não sou machista nem feminista, eu sou humanista, eu, eu, eu vou até invocar essa, essa desconstrução foi feita, é, ironicamente, por um homem branco, que é o Alex Castro, que é um escritor brasileiro. Ele fala, falar que você não é feminista nem machista e sim humanista é a mesma coisa que falar que você... Se não é paulista, nem engenheiro, sou católico. Certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O machismo são ações que são oriundas de misoginia, sendo que machismo e misoginia não são a mesma coisa, né? Misoginia é esse ódio inconsciente ou não às mulheres. O machismo são as ações misóginas de um sistema patriarcal, do sistema que é organizado por essa ordem de gênero aí que a gente falou. Que muitas vezes não é consciente. Que não é consciente, que é, algumas vezes é consciente. Tem todo um debate aí a respeito de intenção ou não, que eu preciso, né, preciso fazer, mas independentemente de ser inconsciente, ou não acontece, então a gente não pode, não pode abrir mão da realidade de ver que esses atos machistas acontecem. O feminismo é isso que a gente falou na, né, nessa primeira parte da nossa conversa, que é essa articulação conjunta ou não de mulheres, mas geralmente... conjuntas não, Conjunta sempre, mas não no sentido de unívoca, né? Que é essa articulação de mulheres, justamente para combater machismo e misoginia. E o humanismo é um preceito filosófico, uma, uma, uma forma de se pensar filosoficamente que coloca o homem no centro do pensamento e não, sei lá, Deus ou do universo, né? Então, não são... Comparar machismo com feminismo é bastante... É bastante simplório, porque um, um, um de fato, é um, um conjunto de ações e o outro é um... um uma, uma perspectiva política, ativista, militante, intelectual, que se opõe justamente a essa dominação dos homens contra as mulheres, é, dos homens sobre as mulheres. O contrário de machismo seria o femismo,
0: né? Ou existe alguma outra.
1: É que depende do que, que você acha como contrário, né? Quando, se a gente for contrário em antônimo, a gente vai abrir toda uma perspectiva linguística aí. Mas se a gente pensar, assim, por exemplo, o, pa, o paralelo oposto né? do, 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 fem, do feminismo, do, do machismo, seria o femismo. Mas para mim nem conta, porque como a gente está falando de estrutura social. É, o feminismo vai existir como, como, como algo relevante e válido no momento em que tiverem mulheres é, causando assassinatos de homens por serem homens num recorde que aumenta aos 70% nos primeiros, no primeiro trimestre de 2019 Perfeito. aqui então, no você Brasil. Você está, está dizendo que, na verdade, o feminismo nem
0: seria o contrário do machismo, não, porque o machismo é, é, é estru... estrutural é e é muito pior.
1: Exatamente. Não existe um antônimo para machismo, não existe um antônimo para misoginia. Você, existem palavras como feminismo ou misandria que vão fazer esse contraponto. Mas estruturalmente, que é o que me interessa como feminista, cientista social e ativista aí da educação, né? o que me interessa é a gente entender, na verdade, que nós estamos falando de uma estrutura social. E esta estrutura social, que algumas de nós chamam de patriarcado, outras chamam de ordem de gênero, são conceitos complementares, essa estrutura permite aí... né? Ela, ela permite não, mas ela abre precedentes para que feminicidas continuem matando e saiam, saiam ilesos, enfim, para que estupro ainda tenha que ser um conceito debatido porque as pessoas ainda falam de crime passional nos jornais, as pessoas ainda falam de abuso sexual em casos de estupro, e na verdade um, né, ainda falam sexo sem consentimento, sexo sem consen não existe sexo sem consentimento é estupro, o sexo exige consentimento, né? qualquer coisa que não seja isso muda de nome, não é mais sexo sem consentimento, é estupro. Então, femismo, misandria, são palavras para mim que são puros recursos retóricos, elas não entram na sociedade como estruturas de poder.
0: Mas tu falaste uma palavra que, que
1: é patriarcado, uhum. que eu gostaria que a gente discutisse um pouquinho o conceito dessa palavra. Claro, o patriarcado é uma palavra interessante, porque ela vem emprestada de literatura religiosa, né? É, dos patriarcas, dos grandes patriarcas do Velho Testamento. Ela foi muito empregada pelo Freud, né? para quando ele fala de totem e de tabu, ele fala bastante no patriarcado. O, o, todo, toda, toda a literatura, muito da literatura do Freud é uma abertura grande de portas, assim, para pensar em gênero. E essa palavra, ela, ela por exemplo, na Rússia, que tem a Igreja Ortodoxa, Ortodoxa Católica, né? São os patriarcas não são os padres são então, patriarca a palavra patriarca ela vem desse lugar de um chefe de um clã Certo? que é quem tem o poder o simbólico o capital, o financeiro sobre aquele clã. É, as feministas pegam emprestada essa palavra para dizer, olha, esse esquema que a gente territorializa e tribaliza né, na, no clã tal, na igreja X, ele, na verdade, se a gente esgarça ele, ele a gente consegue vê-lo no mundo inteiro. O que, que eu quero dizer com isso? O patriarcado não é um castelo na Escócia com um monte de senhores de barba branca dizendo -a -a -a, vamos destruir as mulheres. Não é isso. É uma rede de relações entre, é, é, entre homens certo que garante e sustenta que o poder fique nas mãos deles então onde que a gente consegue enxergar o patriarcado eu tenho, eu tenho tentado eu, eu penso assim, você que é da ciência, você vai, talvez goste disso o corpo está para quem estuda gênero e raça, como o numeral está para quem estuda matemática, certo? eu não consigo pensar numa teoria numa epistemologia de gênero feminista sem pensar no corpo como sendo central então eu invoco a gente a usar o nosso corpo nesse momento, com esse dispositivo incrível chamado Olhos, para olhar outros corpos e como as instituições são formadas a partir desses corpos. Se você for olhar o clero os governos, as, os boards of directors, né? as mesas diretoras de empresa, você vai enxergar uma maioria de corpos que acontecem de ser corpos de homens e brancos. Estes corpos, que não são maioria numérica na humanidade, são maioria numérica nas instituições. É daí que se conclui que as instituições são patriarcais, porque elas são feitas por homens para homens. Então, o patriarcado é isso, ele é essa rede de, de relações e de dispositivos simbólicos, né, retórica na linguagem, propaganda, propaganda é muito empregada é, é, pelo patriarcado, propaganda religiosa, sobretudo cristã e das religiões monoteístas, elas formam esse conjunto de, de, de sistemas simbólicos que, que de certa forma mantém na crista do poder o, 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 é, os homens brancos, né? A gente fala do sujeito... Se a gente pensa no sujeito universal, vamos pensar no homem vitruviano do, do Leonardo da Vinci. É um homem, é um sujeito o homem, é um sujeito branco. Né? Então, tudo, tudo que é simbólico sobre poder e sobre representação da humanidade, a gente atrela imediatamente com o homem. Quando a gente vai falar com uma plateia de 100 de pessoas, se 99 pessoas são mulheres e uma é homem, a gente vai dizer boa noite senhoras e senhores. É, e se a gente fala boa noite senhores, nin, tipo, tá na urb personalizado como humanidade. Se a gente fala boa noite, senhoras, aquele pinta provavelmente vai dizer mas eu sou um homem aqui. Então, a gente, a gente vê os sinais do patriarcado, eles estão dados nesses lugares, nas instituições. Em vários no, códigos, exatamente, na verdade. E essa exatamente. questão da, da, dos, de quem está na liderança
0: de empresas, instituições fazendo a... pensando política, né? É uma questão muito crucial, porque a gente observa em todas as áreas onde existe estatística o que a gente chama, e que eu insisto muito né, na, nas minhas palestras, de efeito tesoura, né? Que é o efeito, ou então teto de vidro. Tem outros Sim, nomes para é, o mesmo, tá. mesmo fenômeno, que significa dizer que à medida em que a carreira avança, as mulheres perdem espaço. Sim. Então, assim, por exemplo, na área da ciência é muito, é, é muito claro isso. Tu vai ver quem é que está é tá lá, assim, com, bolsia, com bolsa de pesquisa, por exemplo... A maioria absoluta são homens, apesar de, no, apesar de mesmo em, em áreas que são femininas no começo, lá em cima estão essas, esses homens. E o que, que acontece? Então, tem um efeito, tem um efeito em feedback que é assim, quando tu pensa fazer, por exemplo, uh, algum comitê, alguma algum comitê assessor para a presidência da república, por exemplo, tu comida que quem está em topo de carreira. Sim. Então, esse efeito né, de que do efeito tesoura que acaba levando os homens a sempre terem esse Isso. cargo de poder...
1: É uma perpetuação desse E essa sistema. é a rede de relações de poder que eu falo que constitui isso que a gente chama de patriarcado. Por isso que eu faço questão de dizer que não é um castelo nas costas, porque a gente precisa parar com essa ideia de que o patriarcado ele é concreto nesses termos, né? Ele, ele se espraia, ele constitui, na minha perspectiva, de quem estuda bastante perspectiva feminista e teoria feminista, a minha impressão é um pouco essa, assim, né? Que ele se espraia nas instituições e no simbólico para garantir a sustentação desse, dessa rede de relações de poder que acaba beneficiando homens e não é beneficiando homens e tudo bem para as mulheres, é em detrimento das mulheres, claro, né? Que não há
0: vácuo de poder, né? Exatamente. Como diria nossa amiga Débora, Débora Vicente, ela sempre diz isso, não, não há vácuo de poder, para alguém, para alguém ganhar, outro tem que sair. Exatamente. Joana, eu queria que tu me contasse rapidamente para mim
1: o que que é, como é que tu organizada a tua aula. Bom, essa aula, eu acho muito importante de fazer essa divulgação. Ela é uma aula, eu quis trazer para cá uma aula de emancipa mulher, né? Ela não é exatamente igual à aula de emancipa mulher, mas ela foi inspirada na na, na aula de abertura do curso Laudelina de Campos Melo, que é o curso fundamental fundamenta e fundante da Emancipa Mulher, e ela foi desenvolvida, isso é muito importante de dizer, ela foi desenvolvida em conjunto por mim e pela Winnie Bueno. Obviamente a Winnie me, me, me concedeu os direitos de fazer essa aula aqui com vocês, porque a gente tem uma parceria intelectual muito forte, a Winnie já não está mais no Emancipa, a gente participou da formação juntas, e hoje em dia fazemos eu e a Carlinha Zanella, a Emancipa Mulher sendo uma escola feminista e antirracista, da qual eu sou coordenadora pedagógica, vinculada à Rede Emancipa Nacional. Que acontece em Porto Alegre. Que acontece em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, a, a ONG Emancipa é presidida pela Luciana Genro, né, que é deputado, hoje em dia é deputada estadual e sempre foi uma grande incentivadora da educação feminista, não à toa nos chamou a Minha a Winnie no primeiro momento, depois a Carlinha no segundo momento, para desenvolvermos esse curso. Hoje em dia a escola funciona em mil frentes, mas esse continua sendo o curso fundamental da escola. E essa aula ela, ela visa fazer justamente essa essa, é, esse, dá esse panorama de que mesmo antes do nome feminismo aparecer no léxico e criar essa série de problemas aí de eu não gosto de ismos, né, que é uma bobagem, mesmo antes disso já existia uma produção de mulheres sobre a própria opressão que se assemelhem muito ao que a gente tá vendo agora. Então a gente vai ver, por exemplo, uma, uma das coisas que eu falo no curso, né, é que na Idade Média, se você vai, se você vai, a historiografia feminista nos aponta que na Idade Média já existiam um limericks, que eles chamam, que é tipo um slã medieval, digamos assim, né, onde as mulheres falavam frases como o feminismo, o feminino é uma construção social, certo? Então, não é novidade que as mulheres tenham há muitos anos se organizado para denunciar que a criação da mulher é uma criação masculina, né? A ideia de mulher acontece como uma criação feminina, masculina. Porque a Simone de Beauvoir foi falar lá em 49, no Segundo Sexo, mas não foi a Simone de Beauvoir que descobriu isso. Ela, na verdade, faz uma investigação histórica. Então, com esse curso, o que a gente visou fazer, eu e a Wini, o que eu quero trazer para esse programa que a gente está fazendo agora, é justamente dar da, da, da uma origem histórica dos movimentos de mulheres, né? E aí a gente inclui não apenas mulheres brancas, isso é muito... É, é fa fazer essa fazer esse, essa recontagem da história né, a partir de um olhar um pouco mais interseccional do feminismo, ou seja, incluir não apenas as vozes de mulheres brancas europeias mas pensar em como isso se desenvolveu no Brasil também, é, então primeiro a gente vai fazer isso esse panorama histórico aí de quais eram os movimentos de mulheres que existiam antes da palavra feminismo se consolidar como sendo essa grande bandeira que une todas essas lutas e depois quando esse nome já está um pouco mais maduro pensar nas famigeradas ondas feministas né, que que é um termo aí que eu não sou particularmente fã, mas que na, no curso eu explico por que eu não sou tão fã desse termo. Muito bem, então, quem quiser saber mais
0: sobre essa fantástica aula... <risos> Terá que assistir a Joana Burigo, Muito então, bem. no curso de feminismo.
1: Não percam uma grande oportunidade aí de a gente pensar interdisciplinarmente a respeito de como gênero, né, sendo que somos metade da população mundial ou mais da metade da população mundial, se considerarmos as estatísticas, permeia todas as instâncias. Não existe um nicho feminista, não existe uma agenda específica do feminismo, não existem pautas exclusivas do feminismo. Se a ideia radical de que mulheres são gente, estamos por tudo, né? Então é bom a gente falar sobre isso em todos os espaços.
0: Acesse gratuitamente todos os vídeos do curso Feminismos, algumas verdades inconvenientes, na plataforma Lumina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.